0: Uh, нужно ли квотирование для гендерной репрезентации в профессиональной сфере? Если коротко, квоты в бизнесе, да или нет? Uh, наверное, стоит еще отметить, что мы здесь uh, делаем акцент именно на коммерческой сфере, потому что вопрос квотирования очень сложный, мы бы здесь провели слишком много часов. Хотя, конечно, мы уже договорились с депотертыми, что слова государства, политическая сфера... Так, ребята, вы оппонировать будете или что? Здесь Стесняюсь спросить. Так вот, слова государства, политика, НКО и так далее не табу. Конечно же, вы можете использовать аргументы, касающиеся некоммерческих сфер, но только если это будет связано с нашим основным топиком. Наверное, наверное, пора представить э, веселых и задорных э, дебатр. Итак, не менее веселому и задорному залу. Давайте их поприветствуем. Окей. А... Давай... Okay. Итак. Э... В левом углу Ринга а, позиция за квоты, исследовательница советской гендерной политики, докторантка Центрального европейского университета, а также участница российского социалистического движения Саша Толовер. Не менее значимая фигура и в правом углу ринга Мария Тереза, журналистка, активистка Союза марксистов и представительница ресурса о феминизме Фрая Фрауд. Ну что ж, для такого острого спора понадобится судьи с не менее острым умом. И мы нашли. Итак, давайте поприветствуем а, доктора социологических наук Высшей школы экономики, специальность эконом экономической социологии и демографии Светлана Борщакова. А, гендерный эксперт, основательница фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest, а также соосновательница гендер-тим Ирина Изотова. Ну и последнее, не по значению, но, видимо, по, месту, по времени прибытия, политик Юлия Галямина. Она немного задерживается, но обещала прийти. А, Итак, наверное, мы можем начать, только проверим. А, дебатеры, вы готовы? Да. Судьи, вы? Абсолютно. Пришедшие судьи тоже готовы? Ребята, а вы готовы? Тогда можем начинать. Итак, первый раунд. Каждый из дебатерок представляет свою позицию. На это у нас отводится 6 минут. Тайминг довольно строгий. По результатам жеребьевки в первую борьбу вступает Мария Тереза. Позиция против. Маша, вы готовы? Да. Отлично. Тогда время, Тогда время начинается. Поехали. А, ну что ж, всем привет. Очень рада здесь быть сегодня. У нас очень интересный дебат получается, потому что критика квот здесь будет слева, а не справа, потому что в противном случае на моем месте сидел бы такой таки господин, который говорил бы, что женщинам вообще не место ни в политике, ни на работе, и вообще лучше пусть идут на кухню. Но критика квот слева, она на самом деле еще более важна, потому что если сформулировать мою позицию достаточно коротко, что я против квот, потому что я за социализм. Звучит неожиданно, однако это именно так. А вообще я представляю марксистский феминизм сейчас, поэтому сразу обозначу, что моя позиция, она вытекает как раз-таки из этого нашего теоретического учения. Соответственно, в чем она заключается? В том, что если мы занимаемся квотированием женщин в коммерческих структурах, то, по сути, это вообще не решает проблемы дискриминации. Это решает только то, что на высших постах оказываются, да, женщины, но они, опять же, владеют капиталом, соответственно, они поставляют наиболее привилегированные своим населения. Наша же задача является как раз-таки права всех женщин, да, трудящихся женщин, а не только тех, кто обладает деньгами, а соответственно и властью. Именно поэтому мы считаем, что э, квоты в нынешней России, в России сегодня, они, к сожалению, приведут только к деградации движения за права женщин. И это вытекает из исторического опыта. Хотелось бы верить, что если мы механически вводим квоты в политике, в коммерческих структурах и так далее, то все заживем прекрасно и завтра все будем равны. Но, к сожалению, это так не работает. И на самом деле это приводит лишь к косметическим изменениям. А причины же, они более глубинные. Женщина, она угнетена дважды, соответственно, и капитализмом, и патриархатом. Если мы смотрим на современную ситуацию, то оказывается, что убрать капитализм – это главная задача. И невозможно это сделать с помощью никаких квот, никаких э, даже, к сожалению, феминитивов, потому что это не изменит ситуацию в корне, а именно экономическую эксплуатацию, которая лежит в основе неравенства. А, поэтому квоты в нынешней опять же, ситуации они приведут только к тому, что будет ощущение, э, что да, вот у нас, пожалуйста, глава, Банка, да, или вот тут вот замечательная Валентина Терешкова в Госдуме сидит. Только все мы прекрасно знаем, что эти замечательные, прекрасные женщины, они, к сожалению, не за права женщин там. Они отстаивают права капиталистов, а не права обычных женщин. И это видно снова и снова, тот же да, Ирина Яровая, да, тоже замечательная женщина в политике. Да и в бизнесе успела тоже немножечко преуспеть, но при всем этом к защите прав женщин имеет весьма посредственное отношение. Зато подлила масло в огонь всем активистам и тем, кто занимается вообще какой-либо деятельностью в России. Если мы говорим о социализме и о том, что нас ждет теоретический прием или что было в прошлом, здесь ситуация не столь однозначна, потому что Безусловно, квотирование оно имеет право быть, но э, в определенные переходные периоды. К примеру, если мы берем ранний СР, то мы увидим, что там действительно был опыт э, э, прогрессивного применения квотирования. Однако не все там было идеально. В ССР вообще много чего было не идеально. Тем не менее, мы этот опыт изучаем и можем понять, что к чему. В будущем мы, конечно же, понятия не имеем, что нас ждет, но однозначно мы можем утверждать, что неравенство мужчин и женщин оно не снимается автоматически даже при революционной ситуации. Погас экранчик. Таким образом, мы можем. 4
1: 16.
0: Мы можем видеть, что. Если при переходных этапах квотирование может как раз-таки позволить достичь равенства, то в условиях капитализма это приведет исключительно к тому, что права наиболее привилегированных женщин будут в приоритете. Права же трудящихся женщин, простых, вообще обычных, как мы с вами, останутся, к сожалению, на последнем месте, где они есть сейчас. И чтобы это изменилось, нужно реальное вовлечение женщин в политику. Я являюсь активисткой, и мы пытаемся заниматься выключением низовых активисток в работу, структуру организации. Это очень сложная задача, и более того, даже если мы возьмем тех же большевиков, им это ой как не до конца удалось. Хотя, по сравнению с другими партиями, это было весьма успешно. Тем не менее, по итогу, можно однозначно сказать, что сейчас... Если мы смотрим на Россию, то квотирование нас приведет к тому, что будет иллюзия, что да, есть женщины, да, они что-то вроде как бы делают. И во всех капиталистических странах э, это в разной степени приводило к тому, что казалось, что женщины вовлечены. По факту же это означало только то, что в очередной раз капиталисты всех обманули и продемонстрировали наиболее актуальные вещи, в общем-то, спрятав за ширмой этих женщин те самые интересы капитала. А, в общем-то, моя позиция все. 15 секунд, пожалуй, я закончу. А, так, ребят, пока мы решаем технические вопросики, скажите, пожалуйста, а вам, было слышно? Похлопайте, если да. А для тех, кто пришел чуть позже, я напоминаю, что сегодня у нас не просто, в смысле, не сложный дебар, но еще и дебар в социально-политической функции, потому что мы собираем поручительства для редакторов доксы. Поэтому и во время перерыва, и, очевидно, после этого ивента, если у вас есть вопросы, вы можете подходить к столику слева. Вот, люди машут кричат, молят, подойдите к нам, но сейчас этого делать не нужно. Ну, а если вы уже полны решимости вписаться в это правое дело, то, конечно же, листочки и формуляры для пручительства тоже на этом столике лежат. Так, э, отлично, пока я вас занимала э, важнейшими э, байками, я думаю, что у Саши было э, много времени на подготовку.
2: На то, чтобы говорить в микрофон, да.
0: Все, супер, проверка связи пройдена. А значит, время э, презентовать аргументы позиции. Позиции за. Саша Талавер. Талавер Пожалуйста, время пошло.
2: Спасибо большое. Добрый вечер. Я сегодня буду выступать за квоты, потому что, по моему глубокому убеждению, это, конечно же, социалистическая практика. И социалистическая она, потому что стоит, ну, сама идея позитивной дискриминации основана на понимании того, что наша индивидуальная биография да, ограничена понятным а, системами измерения из и неравенства, да, классовым, гендерным, расовым и прочими. Соответственно, подход, что кто сможет, кто и пробьется, да, он заведомо анти социалистический, и идея позитивной дискриминации позволяет его как раз и а, скорректировать. Второй важный да, тезис, стоящий за идеей позитивной дискриминации, это то, что субъект да, определяется не чем-то эзотерическим, а нашим интеллектуальным и телесным опытом труда, да, отношением к труду и опытом выживания. И таким образом мы в силу своего ежедневного выживания обладаем определенным знанием в силу своей позиции в этом обществе. И только э, это знание да, способно изменять существующий институт, которые были созданы совершенно без нашего участия. Да, и это изменение возможно именно благодаря квотированию, потому что квотирование э, — это разговор о критической массе голосов, которые ранее были исключены из существующих институтов, а не отдельных Яровых и Терешковых. И это принципиальный вопрос квотирования, да? это перераспределение ресурсов, изменение институциональной системы. Мы, конечно, можем, наверное, поспорить о том, как мы видим борьбу сегодня, да? но квотирование — это то, что направлено на изменение существующего порядка, да? с предоставлением дополнительных условий и равных возможностей тех, кто на их на старте. Второй важный тезис Это то, что нам нужны именно гендерные квоты И здесь я соглашусь с Машей да, В том, что нам всем известно Капитализм и патриархат Это двойное угнетение и нам подается наш бесплатный труд да, Под этикеткой любви, заботы Или семейных отношений да, И на нем паразитируют существующие системы Соответственно, даже после экономического Перестройки Ни, ни в коем случае не произойдет моментальное Исчезновение всех глубоко сидящих Стереотипов, да, что, опять же прекрасно показал, и советский опыт, и опыт других э, социал-демократических, допустим, стран. А, да, таким образом нам необходимо именно гендерное квотирование, чтобы принести этот женский опыт, да, недоступный иначе для тех, кто проектирует, принимает политические решения, да, или решения в том, как э, защищены права рабочих, э, допустим. А, таким образом, да, и, например, когда мы говорим о квотировании, важно учитывать, что стереотипы сегодня, конечно же, существуют, да, все меньше мы услышим их прямолинейные выражения, потому что, ну, уже дурной тон, но, тем не менее, да, есть такие их скрытые формы, институциональные, как раз, как, например, наказание за материнство, да, то есть потеря женщин в, в результате рождения ребенка, как карьерно, так и с точки зрения зарплаты. Ну, и в заключение, да, если говорить о косметическом, ремонтах или о фундаментальных пересмотрах, конечно, гендерные квоты показывают свою эффективность с точки зрения именно защиты прав трудящихся женщин. Потому что, как мы прекрасно знаем, права не дают, права берут. А как еще возможно взять эти права, да, как без права принимать решения на каких-то ключевых позициях. И если мы посмотрим даже на уже на статистику существующую, да, статистику компаний, в которых более гендерно взвешенные руководящие органы, мы увидим, что там гораздо с большей вероятностью будет предоставляться возможность работы из дома или какие-то еще специальные льготы для женщин, которые в противном случае отсутствуют, для женщин, трудящихся. Да? Вопрос в том еще, конечно, как будет устроено наше квотирование, да? говорим ли мы о такой его лобовой форме. Да? И вообще-то для меня удивительно, что мы сегодня, если честно, спорим о том, надо или не надо, когда разговор идет о том, должно оно быть принудительное или должно оно быть добровольным в большинстве случаев, да? потому что хватирование — это самый буквальный способ перераспределения ресурсов, потому что это требование — делить их поровну. Да? И таким образом, если говорить еще о примерах, то если говорить о советском опыте, о да? декриминализации абортов, охраны труда и многие другие инициативы, благодаря которым там, декретные отпуска и прочее, благодаря которым права трудящихся женщин хоть сколько-то были сравнены с правосудованием, мужчин, да, все это заслуги не отдельных партийных лидеров, как мы с тобой прекрасно знаем, а э, женщин, которые на которые, да, были негласные квоты в профсоюзах, которые были, опять же, довольно э, насильным, да, продвигаемы на министерские должности цене пропаганды достижений социализма, да, на которых были буквальные квоты в Верховном Совете и других э, органах в СССР, например, да, и таким образом, да, важно, что присутствие критической массы женщин на руководящих постах позволяет им как раз в отличие от этих женщин, что пробились, да, перегрызли глотки своим соперницам, строить свою идентичность не на десидентификации с женским опытом, да, ставя себя в пример, что я же смогла, вы не можете, а напротив, как, как растить коллективное сознание, да, создавать политическую нередко субъектность, да, озвучивать общие требования. И кроме того, да, это просто приводит к звучанию намного большего количества голосов, а не поддержания статуса КВО, «по», который продвигает только наиболее привилегированных э, людей. На этом я закончу. Спасибо.
0: Итак, отлично. Спасибо большое э, девушкам за то, что представили свои позиции. Мы переходим к следующему блоку. Встретились как-то марксистка и социалистка, и спор о гендерных квотах. И нет, это не начало анекдота, тема, я напоминаю, она серьезная, а это наиболее частый комментарий под анонсом э, этого ивента. И, соответственно, наибольшую возможность прояснить разницу не только и не столько между позициями э, «за» или «против», Столько между аргументами двух конкретных участниц поможет наш следующий этап, наш следующий блок, в ходе которого э, одна из сторон будет задавать вопрос, и далее у нас будет возможность выслушать ответ с другой стороны и послушать череду контраргументов, по две с каждой стороны. Uh, то есть это такая самая полемичная часть сегодняшнего мероприятия. Так, но мы не выяснили сначала, кто хочет первый задавать вопрос. У вас будет время на подготовку, но давайте все-таки определим, кто стартонет с вопросом. Мы это Хорошо, тогда у Саши Талавер, которая задает вопрос Марии Терезе, то есть позиции против, есть 30 секунд на то, чтобы сформулировать вопрос и озвучить его. Да, сформулировать вопрос и озвучить его. Саша
2: готова? Um, да, давайте. Все, бромлет. Yes. Um, я скажу вам сейчас, когда Саша задаст вопрос. Uh -huh. Uh -huh. Uh, да, ты говорила о том, что ты занимаешься как раз вовлечением женщин и прямым, да, прямым вовлечением женщин в политику, uh, и ты занимаешься этим и встречаешься со сложностями. И вот вопрос, да, у вас как бы же есть женское подразделение, и каким образом да, можно убедить своих коллег по главному движению в необходимости включать женщин в работу? Uh, у стороны против uh, полторы минуты на чистый ответ. Все время пошло. Отличный
0: вопрос, потому что как раз таки из практики мы создавали организацию, в которой изначально будет здоровый климат. То есть мы уже прошли, и набили шишки, все были в организациях, где к женщинам относятся, мягко говоря, а не на равных сталкивались с крайне неприятными инцидентами, в том числе и в левом движении. И поэтому, когда организовывали Союз марксистов, то решили, что изначально нам нужен здоровый климат без всего этого. И прописали четко уже в своем манифесте отношение к женскому вопросу, что сразу же отрезало от нас некоторую часть всем долевым, которые на самом деле являются глубоко консервативными людьми, которые в целом вообще не принимают ни женскую повестку. Ну, в общем-то, я думаю, большинство сидящих в зале знакомы с этими людьми из интернета и не только. Поэтому эта часть была сразу как-то вот проведена барьер между ними и вступлением в организацию, потому что они этот принцип не приемляют, что прекрасно. И в дальнейшем мы пытаемся, и сейчас очень активно ведется работа, в том числе сидящими здесь товарищами, активистками из Фрай-Фрауэн, по вовлечению женщин именно в марксистские организации, в том числе и женщин работающих, я буду об этом еще немножко после наговорить, потому что защита прав на конкретном рабочем месте у женщин -то тоже, как вы знаете, имеет свою специфику и отличается от мужской. Отлично, спасибо. Теперь у нас по 30 секунд на, соответственно, по две реплики с каждой стороны. Так, секундочку.
2: Все, Саша, если готова, я запускаю таймер. Да, да. Мне кажется, немного парадоксальным даже твой ответ, потому что ну, это, по сути, уход от ответа. Да? Вопрос в том, как объяснить необходимость да, вовлечения женщин. Потому что, опять же, как мы с тобой согласны, у нас э, существует система двойного угнетения. да, Это труд, забота и прочее, что часто э, предотвращает и отговаривает нас от желания занимать какие-нибудь руководящие должности. Да? И это как бы личная черта, но нет.
0: Супер! Мария, есть что ответить? А, безусловно, для меня это не уход от ответа, потому что для меня очевидно, что для моих товарищей женский вопрос он очень важен. Но, действительно, извне может показаться, что нужно убеждать в этом. На самом деле, всему ответ – это теория, марксистская теория, потому что, по сути, в ней уже даются ответы на то, что женщина гнутена, и этому нужно уделять огромное внимание в левых организациях. Соответственно, и именно по этой причине изначально люди, которые у нас проходят теоретический минимум, они уже это понимают в самом начале старта своей активистской деятельности. Угу. Так. Спасибо. Прежде чем мы перейдем к заключительной реплике по этому вопросу. Так, Маша, с микрофоном надо что-то сделать. Ну, если И лучше еще слышно, то Так. Э, давайте поддержим Марию. Э,
3: <плодиолог>
0: И послушаем, послушаем сам чем? Мария, скажите что-нибудь еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично, звук нормальный, ребят. Тихо. Еще тихо.
4: Нормально. Не, ну в принципе я могу
0: просто громче. Нет, у Саши мы ничего убавлять не будем. Если возможность прибавить.
4: Сейчас,
0: сейчас организатор мне показал вот такой знак, что значит, скоро все будет на мази, ребята. Но вы пока парите так, uh, окей. So, okay. uh, кто сейчас? Uh, Часть сейчас реплика, 30 секунд. Моя. Отлично. Хорошо, тогда таймер на,
2: uh, на 30 секунд. Заведет. Поехали. Да, понятно все о теоретической базе, но речь же, и о чем я пытаюсь говорить, да, о тех самых, например, синдромах самозванки да, или, как показывают исследования, о нежелании женщин находиться в конкурентной среде и часто согласие на менее оплачиваемую работу или уход от ответственных постов, потому что в процессе нашей социализации да, появляется эта неуверенность в публичном поле. В конце концов, традиция нашего извините, присутствия в публичном поле намного короче чем мужчин. Да? А,
0: окей, спасибо. И финальная реплика по этому вопросу у Марии. Мария, напоминаю про звук, говорите чуть громче. Время пошло. А, на мой взгляд, социалистические организации, они являются наиболее прогрессивными сейчас, и поэтому в них изначально должны закладываться здоровые отношения, где, в принципе, все строится на, на принципах равенства. И именно поэтому нужно демонстрировать пример. Потому что, на мой взгляд, как раз таки в активистских организациях, по крайней мере в нашей, такая проблема на острове не стоит. И нам нужно заниматься как раз вовлечением женщин, которые понятия не имеют о том, как добиться чего-то в жизни, и при этом не конкурируя с мужчинами. А для этого нужно и вести социалистическую агитацию и пропаганду. Но квоты здесь, на мой взгляд, далеко не на первом месте. Отлично, спасибо большое. Со звуком решился вопрос? А, да. все, все все по-прежнему на мази, ребята. Организаторы пространства политика никогда не подводят, поэтому э, и вы не подводите их, подписывайтесь на наши соцсети. Супер. А, тогда ответная операция. Вопрос готовит Мария Тереза, э, Саша Толовер, то есть позиции за. 30 секунд на подготовку, пошли. Да, я готова, в принципе. Ну, тогда не будем тянуть. Задавайте вопрос. А, вот ты чередовал аргументы о квотах сейчас и о том, что было в СССР. А мне кажется, вот, вот какая вообще по твоему связь между квотами а, в бизнесе при капитализме в современной России и тем, чего добились в СССР? А, отлично. А, Саша, у вас
2: полторы минуты на
0: ответ. Угу.
2: А, спасибо за вопрос. Ну, как бы мой главный тезис-то в том, что квоты при любых раскладах необходимы. Потому что квоты ⁇ это есть такая, на мой взгляд, да, самая радикальная, ну не самая радикальная а как раз, может быть, ну да, радикальное воплощение идеи перераспределения ресурсов и права, да, представлять собственные интересы. Поэтому они равно нужны для защиты трудовых прав женщин сегодня, да, при существующем капитализме, потому что только с должным уровнем представительства женщин на всех уровнях, да, как в бизнесе, так и в политике, так и в активизме будет возможно озвучивание того опыта, тех проблем и того знания, которое пристекает из повседневного опыта да, нашего. То же самое мы видим с тобой на примере женодела или советских да, организаций женщин или профсоюзов, которые оказались необходимы даже в условиях э, отмены да, как бы частной собственности и переустройства экономики. Потому что, опять же, иначе, да, без квотирования, эти вопросы вообще не находят своего пространства в актуальной повестке. Нет никаких гарантий, что найдется достаточно много смелых и отважных девушек, которые будут пробиваться на руководящие должности, будь то в активистских организациях, будь то в политических партиях, или в компаниях, или в профсоюзном движении. Да? Это требует... Ну, как бы, вся речь о том, что... Мы требуем специальной поддержки. Супер. Э, спасибо. Мария, готовьте
0: реплику. Э, 30 секунд. Пошли. Я не соглашусь с аргументом по поводу профсоюзов и прочего, потому что на самом деле профсоюзы и все остальное, и квотирование при социализме, и профсоюзы и прочее при капитализме совершенно разные вещи. И если одно при капитализме вредит, то другое при социализме будет полезным. Потому что с теми же профсоюзами и с тем же вовлечением в политику, если мы говорим о том, что сейчас представляют государственные профсоюзы, которые просто дают путевки и полностью находится под контролем государства, то это не имеет отношения к тому, что было профессионализм, и также с квотами.
2: А, хорошо. Саша, если есть что ответить, у вас 30 секунд. А, да, но я говорю не, не обязательно о государственных профсоюзах, да, о независимых тоже, в которых а, мы видим. Тот же гендерный дисбаланс, да, как и во всем. И здесь, мне кажется, эта конфронтация, она несколько ложная. Да, это не значит, что в государственном а, значит, только будут продвигаться хвоты. Напротив, мне кажется, что это фундаментальный пересмотр нашего отношения к вопросу перераспределения права говорить. Да, и он, да, он, понятно, имеет разную функцию при социализме и капитализме, но об этом, надеюсь, позже. Финальная Реплика.
0: Так, Мария,
2: начинайте.
0: А, я хочу сказать, что на самом деле, я считаю, что а, нужно четко разделять, что... То, чего добились при социализме, при попытке устроительства в СССР и то, что внедряется сейчас, это совершенно разные вещи. Потому что квоты в нынешнем виде, они опять же будут только для привилегированных. И это не имеет отношения к обычным женщинам. Зачем же нам тогда это нужно, если мы можем вовлекать их в политику другими инструментами? И как раз к этому я и призываю. Спасибо. Спасибо. Давайте поддержим наших депутеров. А мы переходим к следующему этапу нашей дискуссии. Как символично говорим про гендерные квоты, а место одной женщины-эксперта пустует, сказал бы наш хейтер, но на самом деле, э, к счастью, это не так. Юлия Галямина, при, политик, прибыла как раз-таки к части судейской. Давайте ее поддержим и радостьем встретим. <связывающие> а, так, давайте пока Юлия а, осваивается здесь, а мы готовимся к следующему этапу, я немного расскажу о нем. Сейчас очередь судей показать свою компетентность, и от судейского столика должно прозвучать три вопроса. Один вопрос общий а, обеим дебатеркам. И по одному вопросу, каждый из них. Наверное, мы дадим вам 30 секунд на формулировку первого вопроса. Определить, во-первых, кому он будет, во-вторых, кто его будет озвучивать. Так, и да, время пошло.
4: есть один общий вопрос ко всем кабинетам. И вопрос к каждый из них. У меня Очень вопрос,
1: повторите еще раз, что вы сказали. У меня вопрос, да, пожалуйста, ваши
5: нет, ну, Просто я могу... Что, обязательно надо квартирование. Это да. самый радикальный способ аккуратно, чтобы попросить, что это все за счету этой девушки. Что это все равно, ничего без социализма все равно Давайте а, я задам вопрос. При рыночных отношениях, uh -huh. любое котирование... Давайте
4: я задам дайте, да, дайте, да, вопрос, обеих, а жизненный вопрос, документ, а, а который начался так, и у себя мужчины говорят, зачем квартирование нужно, да? В бизнесе я назначусь, но я хочу к моему бизнесу, с которыми uh -huh. мы
5: так скажет, ну, что ну, опять, скажу, я тоже считаю, что, что, бы, что ну, у нее что позиция, быть? что и, и, и не надо. Ваше аквактирование или унижает ли женщину?
1: Нет. Давайте взглянем вопрос, унижает ли аквактирование женщину? Я бы да. унижала.
5: Да. Да. Да, или вообще, почему они есть? разговоры о гендерном равенстве, и вдохновили. Вдохновили. они приравняли понятие гендер и женщин. Сначала да. за гендерное равенство, а потом дискриминация женщин. Право-направо-женщин. Это право все женщин, женщина-женщин. Женщина. То, что я, что?
4: я предлагаю, вы, наверное, каждый призвать вопрос, а, но вопрос нам просто непонятно, как к нам распределиться. общий, один
1: двум, один ну, это самое.
0: Ну получается, у вас трое, три вопроса. А
1: можно я задам общий вопрос, как человек, который только пришел? Так да, Вопрос
0: задает тебе Юлия Галямина, давайте ее поддержим. Друзья мои, поскольку я ничего не слышала, поэтому я задам вопрос вообще
1: такого красотского характера. Вы знаете, я как женщина квотирование унижало бы, вот мне кажется, что... Ну что же я сама как женщина не могу без квотирования, что ли вы? Я всегда без всяких квот всего достигала. Скажите, а квотирование женщина не унижает? Это для обеих участниц вопрос.
0: Так, получается, у каждой дебатёрки будет полторы минуты на ответ. 30 секунд на подготовку обеим. Кто готов отвечать? Первый. Я, наверное, должна. Я же за квоты. Хорошо, вам нужно время на подготовку? Ну, давайте я чуть-чуть подошу. Давайте, подышите, пожалуйста. Красная лена.
1: Не всякая, Не всякая красная
3: лена точно
1: а нашему бесполезно это ваше. Не-не-не, я очень люблю место очень краснодарские вина. А вашему это в смысле? А, вашему это мысли вашему вашему. А? Какое? Рымское. А, Рымское, понятно. Рымское надо пить к Рыму. Саша,
0: готова? Все, отлично. На вопрос Юлии Галямина отвечает Саша
2: Калалер. Сейчас, секунду. Прошу прощения. Все, время пошло. Полтора минуты. А, спасибо за вопрос. Он действительно важный и ключевой для разговора о квотах и позитивной дискриминации. И, как я говорила, она основана на идее того, что все-таки у нас, как женщин, на которых часто ложится труд заботы или, как минимум, стереотипы или определенного типа социализации, есть много ограничений. Да? Так называемый синдром самозванки, который был впервые выявлен психологами именно на примере женщин, достигших высоких количеств, карьерных результатов, которые все время Думают, что их рассекретят, да, и обнаружит их некомпетентность. И это связано, конечно, со стереотипами, да, с тем, что во время нашего взросления постоянно повторяется, как бы, насколько неудачно, что мы такие родились там умные, способные или трудолюбивые, ведь место девушки совсем в другом месте. Вот, да, с одной стороны, а да, в то же время, э, и, как бы, квотирование позволяет как раз такого рода штуки нивелировать, да, поддержать тех, кто постоянно в себе сомневается. Ну, Тут это очень личный разговор по-своему, да? И мне кажется, что нет ничего унизительного, да, в том, чтобы поддерживать друг друга. В том числе поддерживать друг друга как женщин. А не, не равняться, не соревноваться друг с другом и не говорить, я же женщина смогла, а ты почему не можешь? Потому что у женщин тоже бывают разные биографические выборы. Кто-то выбирает уметь детей, кто-то выбирает не иметь детей, да? Кто-то выбирает гетеросексуальные, а кто-то не гетеросексуальные, эм, эм, как бы, контакты. И в итоге, да, одни Могут претендовать на конвенциональную женственность, а другие нет. Вот
0: так.
2: Спасибо, спасибо. А,
0: так, теперь, а, Маша, вам нужно время на подготовку? А, нужно ли озвучивать вопрос еще разок? Ну, не обязательно. Хорошо, давайте тогда а, начнем. Полторы минутки начинаются. Моя позиция заключается в том, что квотирование при капитализме, оно, к сожалению, унижает всех, кроме наиболее привилегированных, которые, как всегда, остаются и при деньгах, и власти, и в коммерческих структурах. Потому что, по факту, если мы посмотрим, например, на аргентинский кейс, 1991 год, вели квотирование. И в итоге, что же оказалось, действительно попали в парламент женщины, только это были любовницы депутатов, которые их туда пропихнули. И вот, к сожалению, это показатель того, что решают -то как раз те, у кого капитал в кармане, а не те, кого квотами, вот, даже имея благие намерения, пытаются ну, продвинуть в различные органы. И поэтому здесь я считаю, что нужно в первую очередь думать о том, что в текущей структуре это ну никак не может привести к реальной вообще репрезентации женщин. Что же касается именно вот переходного периода, там, социализма, попыток строительства, то там иногда это, да, бывает обусловлено, к примеру, когда перед началом и в ходе НЭПа женщины изначально были представлены очень плохо в тяжелой промышленности, а она стала активно развиваться, и тогда, на мой взгляд, если бы там вот попытались внедрить эти практики, и больше женщин смогли бы получить более высокую квалификацию, которую которой им отказывали, это бы продвинуло женский вопрос в СССР. Но у нас не СССР, не социализм, а капитализм, где вообще все, что происходит наверху, оно, в общем-то, унижает всех. Спасибо, давайте поддержим, спасибо. Так, и э, на очереди второй вопрос от судей. Теперь уже либо э, дебатерки за, либо дебатерки против. Вы готовы? Да. Задает вопрос Светлана Барсукова. Давайте ее поддержим. Мне безумно любопытна ваша позиция. Э,
5: я не знаю, как ужать свое любопытство до одного вопроса. Мне, во-первых, очень интересно технически, как... Предполагается рассчитывать на уровне организации в целом, например, в «Газпроме» 30%, или на каждом уровне, то есть среди техничек, уборщиц 30%, среди членов правления 30%, среди людей, которые обслуживают вышки в тундре, тоже те же самые 30%. Как вы с этим будете? Значит, и э, из этого еще другое. Вы постоянно говорите о гендерном квотировании, а потом тут же меняете слово «гендер» на слово «женщина». Женское квотирование, ну гендер, мужчина тоже, пардон, гендер. Если вы хотите уравнять и как бы облегчить их положение в тех отраслях, которые в силу культурных стереотипов дискриминируют их, то тогда вы должны не только квотировать место женщин среди забойщиков скота и шахтеров, но и место мужчин среди техничек и няничек в детских садиках. И в избирательных комиссиях, как сказал пять да, процентов да, женщин. Везде. Понимаете, вот к такому повороту я как-то вашу речь приложить не могу. Это все время про дискриминируемость девочек, которые с детства объясняют, что они должны качать пупсика, а не делать что-то великое. А вам не кажется, что нагрузка, которая при этом накладывается на мальчиков, силу вот культурной вот этой фабулы, она еще более чудовищна. Они растут с ощущением, что они должны быть кормиться Но вы не называете это э, дискриминируемость их положения, понимаете? То, что им тоже не остается выбора. И как бы они не любили детей, они не пойдут нянечкой в детский садик. Это тоже культурно-табулированная вещь. То есть, получается, надо, чтобы уравнять их, надо все позиции, все профессии, все э, отрасли, все тогда 50 на 50. Ну так-то уж если это как вот этот шариков лицо поделить. Просто а поровну. А болезнь будет как бы сложно. В
0: это был вопрос, а я понимаю, пьеса. Саша Столовер. У пьеса. вас есть вопрос большой и длинный. Надеюсь, вам его было слышно. Дадим с вашим времени на подготовку. А пока, ребята, разговор с вами. У кого есть ВКонтакте, заходите, пожалуйста, в нашу группу «Пространство. Политика». И там под постом, соответствующим, про гендерные квоты, у вас будет возможность и есть сейчас написать в комментариях ваши вопросы дебатерам. Вы можете указать, кому именно. Потому что от вас э, ровно минутки через три будет ожидаться, ну или через пять, будет ожидаться по две, по два вопроса, дебатерки за и дебатерки против. Очень надеюсь, что из вас найдутся смельчаки, которые придумают и напишут талантливый, ну или не очень талантливый вопрос. Uh, нет. Лучше, лучше все-таки унифицировать этот процесс, нет, uh, нет. лучше все-таки ВКонтакте. Да. Uh, у всех ли есть возможность, из тех, кто хочет задать вопрос, uh, зайти ВКонтакте? Молчание – знак согласия. Нет. Считаю я? Нет? Это не знак согласия. Надеюсь, объявление мое услышано, и вы начали спрочить свои вопросики. Самое интересное мы сейчас озвучим. Саш. Достаточно ли я отвлекла внимание э, аудитории? Вы подготовились? Надеюсь да. А на можно пока
5: вопрос, куда
4: комментарии писать?
3: А, второй пост. Второй пост в группе. Да, вот.
0: смотрите. Э, первый закрепленный пост тоже важен, потому что в нем мы рассказываем чуть больше о деле ДОКСы и о том, почему мы собираем поручительство. Этот пост тоже важно прочитать на чуть позже, а если вы спуститесь ниже, там будет как раз-таки пост, пост о сегодняшнем выходе. В комментариях э, в нем как раз-таки пишем свои вопросики. Окей? Э, супер, тогда не отнимаю больше времени, эфирная Саша Тылавер, позиция за квоты. Э, полторы минуты пошли.
2: Спасибо большое за вопрос. Действительно, квоты часто устроены очень сложно. да. И моя задача здесь сегодня не предложить вам готовую схему квотирования. Но, например, распространенный сюжет — это квотирование в 40% каждого гендера, не менее 40%, да, и дальше есть какой-то люфт, который решается той самой свободной конкуренции или прочим. Если честно, я ждала, что вы обвинить меня в бинарности, а не в том, что мужчины тоже страдают от того, что они не могут работать на низкооплачиваемых и непростых работах. Но я с вами вместе с тем совершенно согласна, как верно пишет Рейвен Коннелл, да, о том, что государство — это, по сути, осуществление насилия мужчинами в отношении мужчин, да, и как бы гегемонная маскулинность тоже весьма тяжелая вещь, как которую переживают мужчины на повседневной, эм, эм, да, на повседневной основе. И, безусловно, да, это важный вопрос, но он-то как раз решается не квотами, да, а скорее, может быть, там, изменением системы декретных отпусков или прочим, да, или какой-то культурной работой. Квотирование же все-таки всегда говорит о доступе к ресурсам, да, к которым так или иначе доступ был закрыт, будь то запрет на определенные специальности, дискриминационные стереотипы, да, необходимость уходить в декретный отпуск, который негативно сказывается на карьере. И, Прочие вещи, да, это не распределение как раз тяжелой работы поровну между всеми, да? а предоставление специальных возможностей для тех, кто был их лишен. И это важно, потому что, конечно, это неприятно сдавать привилегированные позиции, да, и поэтому против квот так часто выступают. Спасибо, давайте поддержим.
0: Так, ну, наверное, у нас финальный вопрос. Да? Задает его Ирина Изотова. Я так понимаю, что представительница позиции против. Пожалуйста, слово Ирине.
4: Почему же? Я абсолютно за Вот Я абсолютно поддерживаю это плане Сашу. Я слышала аргументы обеих сторон. Спасибо. Очень все здорово идет. Вопрос Маша, Мария, к вам. У меня он двучастный. Первая часть вопроса это все-таки про бизнес. Давайте вернемся к обозначенной сегодня теме, квоты в бизнесе. Бизнес в капиталистической системе строится по принципу выгоды. Поэтому если мы не упускаем эту историю с политикой, да, и когда там пытаются квоты распределить между своих, бизнесу наверняка было бы интереснее и выгоднее квоты давать тем, получательницам, которые конкурентны в бизнесе, которые могут принести прибыль, а значит, они профессионалки. И а, здесь речь не идет о привилегии а, какой-то некорректной и нечестной. Здесь говори, говорится о некой ну, ну, прогрессивности этих женщин и конкурентоспособности этих женщин. То есть я думаю, что в этот момент а, в бизнесе именно мы могли бы забыть эту фразу про то, что только привилегированные некой привилегии женщины в капиталистической системе получают эти квоты да, и эти выгоды. Первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, если вам удастся ответить на него, мне искренне не интересно. Вы считаете, правильно ли я поняла, что вы считаете, что квотирование в капиталистической системе бесполезно абсолютно, в социалистической она работает, но вы сказали, что в социализме советском она тоже очень плохо работала. Вот. Вопрос к вам. Опишите мне, пожалуйста, так, э, систем, э, э, некий образ общества, модель общества, в котором э, эти квоты не нужны, и каким образом вы видите переход к этому обществу, к текущей системы капиталистической. Потому что мне кажется, что это достаточно утопичная идея, просто откладывается реальное решение проблем за счет механизма квотирования, какое-то отложенное, а неопределенное будущее, утопичное и непонятно, когда оно придет, когда сколько то поколение сменится, а где результаты-то сейчас? <связать> Отлично, все было <спасибо. связать> ясно,
0: хоть не кратко. Ясно, но не кратко. Спасибо большое, Ирина, давайте поддержим ее и отличные вопросы наших людей. Маш, наверное, вам нужно время на подготовку, или вы готовы сходу? Я просто пытаюсь распределить время как быстренько на каждый коммукацию. <связать> <связать> Хорошо, давайте 30 секунд на тайм-менеджмент, запуская таймер. Так, отлично. Ребят, пока у нас есть целых 20 секунд. Я еще разок напоминаю вам о возможности написать вопросы. А, ребят, а вообще вопросы появляются? Да, это все супер. Все, все. все, ребята, мне организаторы тут прошептали, что вы супер. Мне даже показали большой палец, что происходит очень редко, но значит метко. Ну, все, время подошло к концу. А, Мария, готова? Да. Супер. Mm -hmm. Тогда полторы минуты начинаются. Поехали. Если мы берем бизнес, то, к сожалению, все равно квотирование там будет распределяться, например, есть у нас стеклянный потолок, он никуда не денется, и, соответственно, в дальнейшем эти квоты будут распределяться среди женщин, которые уже добились некоторых высот а в капиталистическом обществе, к сожалению, вероятнее всего, это те, кто изначально уже был привилегирован. Соответственно, в данном случае я считаю, что оно, опять же, довольно бессмысленно, потому что тем, кому и так хорошо будет еще лучше, а тем, кто снизов, они все равно не смогут пробить этот стеклянный потолок с помощью под. Соответственно, по поводу СССР, сразу уточню, моя позиция заключается в том, что после революции в раннем СССР было достаточно много прогрессивного сделано, все первые декреты, равенства, все это было куда более и глубже сделано, чем вообще в странах Запада на протяжении последующих десятилетий. Однако в СССР, к сожалению, в 30-е годы, к концу и чуть ранее, происходит откат. Откат от революционных завоеваний, отчасти, обусловленный как раз таки тем, что это было государство, которое было, в изоляции находилось, и мировая социалистическая революция на тот момент не произошла. Соответственно, я разделяю ранний
2: сэр и поздний
0: СССР в этом плане. А что касается общества, то я считаю, что это полностью снимается при, при коммунизме. А коммунизм я не считаю утопией. Более того, я считаю, что это вполне реальная, достижимая общественно-экономическая формация. И единственное, что на пути к ней стоит социализм, который, по сути, является не таким утопическим. Однако он вполне достижим путем прихода к власти тех же социалистических правительств. Поэтому надо сконцентрироваться на борьбе политически. Отлично, спасибо большое. Давайте поддержим Машу. Так, нам нужно, наверное, 5 секундочек на то, чтобы перейти к следующему раунду, потому что он будет не менее жарким и не, более, и не менее интересным для вас, друзья. Из-за того, что вас пришло очень много, за что вам огромное спасибо, нет возможности физической не бегать сейчас в микрофончик, скажите вы свой вопрос, вы скажите вы, поэтому наша команда отобрала 4 самых крутых по мнению нашей команды вопроса э, ваших. Э, соответственно, по два вопроса позиции за и против. И если э, вам окей, их зачитаю я. Эм, вот, но на самом деле комментариев набежало очень много, за что вам огромное спасибо. Давайте мы поблагодарим себя. Аплодисментами перейдем к вопросам. Круто! Так, теперь, наверное, я задам вопрос первой Саше, раз она полторы минуты сидела и молчала. Я не знаю, наверное, я не буду в целях анонимности озвучивать автора вопроса. Если это задал я, то давай. Я не знаю, как вас зовут, но просто авторы вопроса можете себя похвалить отдельно, значит, ваши вопросы действительно крутые, хотя, скорее всего, вопросы каждый из них был достойный того, чтобы его озвучить, если бы были на другом мероприятие. Итак, вопрос Александре. Так или иначе, гендерные квоты ведут к тому, что нанимают менее компетентных. Скобочка открывается. Иначе имеет смысл требовать набирать более компетентных, а не по полу. Лично вы хотели бы, чтобы вас лечили доктора по квоте? 30 секунд на подготовку друзья как как вы сегодня хорошо поработали а, так
3: 30
5: секунд
0: все, готовы? Супер. Полторы минуты, стандартные, полторы
2: минуты на ответ. Пошли то, что будут нанимать по квоте, не значит, что будут нанимать менее компетентных, значит, что будут нанимать без стереотипов. Да, и сегодня сегодня есть, например, распространенная практика, ну, экспериментов, да, иногда мыслительных, иногда нет, когда гендер, подающих заявку на определенную должность, скрывается. И вот недавно, да, в Австралии, если я не ошибаюсь, был проведен эксперимент, и выяснилось, что при таком раскладе порядка 60 успешных заявлений были поданы женщинами. Да? когда статьи при открытом поле оказывается обратной, ровно потому что все ожидают, что она в определенный момент уйдет в декрет или окажется менее компетентной. Да, Почему-то у нас не возникает сомнения в компетентности мужчин, присутствующих в большом количестве в политике. Да? Почему-то большое количество мужчин... Возникает! Возникает, возникает. Отлично. возникает. Отлично. возникает. Но нет, Но в смысле, что у нас не возникает идеи о том, что они ограничили нам их доступ. Или, или надо ограничить? Тогда кто нам остается, очень кроме женщин? Тогда кто нам остается, кроме женщин? В этом же вопрос. Нормальные политики, Они так, судьи, пожалуйста,
0: не нарушайте процедуру.
2: Саша, продолжаем. Нет, но речь же идет о том, что нормальные политики это такая абстрактная конструкция. Никто из нас не видит друг друга вне зависимости от нашего гендера. И это прекрасно показали исследователи Уэс Циммерман, всем многим из вас здесь известные, да? О том, что вся наша коммуникация пронизана гендер взаимодействием. Она начинается с него, она заканчивается и на всех слоях. Она пропитанный Вы не
5: ответили на врачей.
2: Вот. Я не против лечиться у врачей, которые прошли туда по квоту, национальным или гендерным, мне все равно. <плодисменты>
3: Отлично, <давайте поддержим>, <плодисменты>
0: Саша выстояла э, перед перебиваниями, перед громким, э, громкой поддержкой. <плодисменты> Но это не значит, что мы забыли о Марии. Правда, <свят> что на очереди вопрос ей. И, кстати, пока э, я прочитала, пролистала все вопросы, и на самом деле каждый из вопросов настолько крут э, и замечательен, что, наверное, мне бы хотелось бы ответить, э, послушать ответы на каждый из них. Но организаторы выбрали э, вопрос Саше, и звучит он так. Ой, прошу прощения, Маша, Маша, конечно. Итак, Александра Калантай считала, что с продвижением женщин в производстве, политике, социальной жизни связано прежде всего наличие второй смены. Нужны ли квоты в домашнем труде или следует отдать его на аутсорс общественных столовых, детских учреждений и так далее? М? Мария, 30 секунд. Если вы готовы раньше, то, пожалуйста,
2: говорите об этом.
0: Есть? <связывая> Супер, yes? yes. полторы минуты uh, начинаются вторая смена это действительно большая проблема и сейчас она и остается потому что на самом деле никто не испытывает удовольствие выполняя после рабочего дня свои обязательства по дому мы здесь должны четко разделять что есть кулинария как радость которая приносит тебе удовольствие я, например тоже люблю выпекать а есть когда тебе нужно накормить мужа и при этом еще чтобы он был доволен и поэтому я считаю что да действительно нам нужно стремиться к тому чтобы все это отдавать на аутсорс то есть это должно делать общество, и сейчас на нынешнем уровне развития это вполне было бы возможно двигаться в эту сторону, а именно система развитых общественных столовых, да, ну то есть сейчас, понятно, столовая ассоциируются с чем-то ужасным, да, котлетка и пюрешка, но на самом деле развитие общественную структуру вот, кормления людей вполне можно до достойного уровня. И также это касается и воспитания детей, потому что все это действительно может и должно делать общество, потому что в коллективе всего этого достичь и реализовать можно гораздо лучше. Тем более, что все мы понимаем, что не все родители умеют воспитывать детей. А если все это будет развиваться именно в точке зрения того, что все общество будет этим заниматься, это очень круто. И, соответственно, и пропадает проблема того, что конкретный муж, конкретная жена не хочет что-то делать, а это типа ее обязательства, и этот вопрос снимается, и как раз-таки социализм нам говорит о том, что да, мы этот вопрос можем легко снять, если будем к этому стремиться. Отлично! Давайте поблагодарим Машу за ответ. На очереди следующий вопрос Александре, то есть в позиции или дебатерки за. И звучит он очень коротко. Не помешает ли Саша э, квотирование ведения э, квотирование ведения адекватной демографической политики? А что это значит?
5: Меньше наоборот. а Больше ну, меньше будут рожать
1: из-за того, что больше будут работать. Вот что хочешь сказать. А -а -а, хорошо, хорошо.
2: Так,
0: спасибо, ребят. Как хорошо, что авторы вопросов в зале. Какое счастье. Можем сразу пояснить э, за э, комментарий. Саша, можно временно подумать? Э -э. <свят> <свят> Мнение гостей дебара или пространства политика может не соотноситься с мнением представителей пространства политика Но спасибо за озвучку <свят> а, Саша, готова? <свят> Все, полторы минуты э, Секундочку
2: Все, полторы минуты стартуют вперед Uh, мне кажется, сама задачность вопросом, что да, как же женщины будут рожать, если вдруг предоставят им специальные uh, пространства в бизнесе, экономике, политике, активизме, уже говорит о том, насколько как бы, патриархатная логика стоит за позицией против квот. Да? Потому что место женщины где? Понятно. воспроизводство населения. Слово, в бесплатном репродуктивном труде, от которого получать большую выгоду капиталю. Да? Uh, и вместе с тем, мне кажется, интересным ваш вопрос... С другой позиции, потому что как раз таки присутствие женщины, как я уже неоднократно подчеркнула, женщин на руководящих постах на всех уровнях, способно напротив создавать более эм, привет, не приветливые, это не по-русски, более комфортные условия для женщин-матерей, да? потому что... Эм, как показывает, например, российский опыт, все законодательство, которое таким или, или, тем или иным образом поддерживает женщину-мать, было разработано, кем бы вы думали, да, женщинами, или при их активном участии, а вовсе не сочувствующими мужчинами, которые просто не представляют, что такое выносить ребенка. Да? Таким образом, даже если говорить о такой очень консервативной критике, то вообще-то присутствие женщин на постах принимающих решения будет способствовать только созданию лучших условий для материнства. А рожать или не рожать, эта женщина будет решать сама. Супер, спасибо,
0: Ну и, наконец, э, наконец, финальный вопрос. Э, адресован он Марии. Э, э, Итак, Маш, почему, если квоты в левых организациях не нужны, и марксистская теория как панацея создает гендерное равенство, то большинство в них и в их руководящих листах у мужчин стабильное большинство.
4: Это, кстати, тоже не так. Так, это так. В ГДР 40% было, да? Так, я чувствую, у нас скоро
0: будет бодибар за гендерные квоты 2.0, мужская версия. Но она будет, наверное, потом. Мы готовы. Так, 30 секунд Маши на подготовку пошли. Мария, тогда финальные полторы минуты. А я не говорю, что этой проблемы не существует. Я говорю, что решать ее надо не квотами, а реальным увлечением в политику. Потому что квотирование, на мой взгляд, представляет собой механическое решение проблемы. Соответственно, сейчас, если мы посмотрим, то в большинстве левых организаций ситуация именно такая, как вы описали. Да, она в некоторых более здоровых организациях лучше, чем была несколько лет назад. Но, тем не менее, еще работать и работать над этим. Другой вопрос, что если посмотреть на историю левых движений, где женщины реально в итоге вовлеклись в руководящие органы, то это делалось снизу не какими-то косметическими вот этими мерами, а реальным вовлечением в политику. То есть, например, те же женные которые создавались, они занимались тем, что вовлекали женщин в политическую деятельность, через в том числе и трудовую, через защиту их правче засчитывать тех специфических проблем, с которыми они сталкивались, но это все делалось именно путем вовлечения в реальную деятельность, в реальную работу, да, со своими специфическими вещами, но это не квотирование, это другой инструмент. И вот этот инструмент, он, на мой взгляд, и является наиболее актуальным и наиболее действенным. Соответственно, на нем нужно сконцентрироваться и за него бороться, а не за вот всякие квоты. Этот инструмент назначает и реальное вовлечение женщин поле Политику. Это можно делать разными способами, начиная от того, что конкретные женщины могут отстаивать свои трудовые права, но это, опять же, не квоты, а это та самая политическая борьба. Супер, спасибо. Давайте вам приветствуем ответ. Так, мы медленно, но верно близимся к завершению дискуссионной части нашей а, культурно-развлекательной программы. А, и сейчас у нас а, на очереди одна минута а, для подготовки заключительной речи каждой из дебатерок. Она начинается, а, но чтобы вам минуту не сидеть в тишине, я пока объясню а, правила игры заключительной речи, что дебатерки должны э, на ней представить? Это не только э, самап, э, не только пересказ всех аргументов, но и сведение к нескольким тезисам всей позиции. Это также возможность высветить слабые места э, как позиции за или против, то есть позиции оппонента, так и э, приведенных э, оппонентам э, аргументов или примеров. А, вот, то есть э, это возможность за 4 минуты подытожить выступление так, чтобы оно лучше запомнилось. И судим, и, конечно же, вам. Ну и ладно, мне чего греха таить тоже. А, так, э, 10 секунд. Э, давайте пока выберем, кто готов отвечать. Э, э, ну, как только вы подготовитесь, дайте знать. Итак, кто хочет взять на себя ответственность, выступать первый?
2: Я могу сказать, что только что
0: говорила. Супер. Хочешь? Хорошо. А, давайте поприветствуем Сашу за ее смелость. Говорим. Не поприветствуем, конечно, поблагодарим. А, Саша, тем не менее, 4 минуты, заключительная
2: речь пошла. Итак, я еще раз повторю, что квоты да, — это и есть то самое прямое перераспределение ресурсов, за которое, кажется, и борются социалисты социалистки. Да, и кроме, они таким образом предоставляют возможности тем, кто изначально решены да, или имеют более низкие жизненные шансы. Более того, квоты, как набор некой критической массы, вместо индивидуальных траекторий биографии настаивают на росте некого группового самосознания, да, пробуждения сознания. Это, к слову, очень важная идея, да, которая противостоит идее индивидуальных успешных женщин. И квоты, как показывает практика, Вовсе не значит механическое вовлечение, а намного больше исследований подтверждает их буквально выгоду для всех женщин. Потому что если мы посмотрим на топ-10 стран да, с наибольшим уровнем гендерного равенства, все эти страны используют так или иначе практику квотирования. Да, и это важно. Кроме того, если мы поговорили, как я уже упоминала, компании, в которых используется гендерное квотирование, они предоставляют больше прав работницам правительств, в которых соблюдаются гендерные квоты, показывает, что в этих в этих странах на здравоохранение бюджет растет, а на оборону падает. Да, не это ли считается для нас чем-то, что является нашим общим интересом? Да, это с одной стороны. Маша мне постоянно противопоставляет идею реального вовлечения в политику. Мой же аргумент в том, что квоты предоставляют эти самые возможности для реального вовлечения, а не механического. Да, в то же время любимая нами обеими идея история отдела как бы не про квотирование, но нет. Ведь отдел, да, с одной стороны, вел практику делегатов, для которых было... <завискут> тише, тише! Давайте для, для делегатов был создан, да, специальное как бы место внутри инфраструктуры новой советской власти. То есть у них была некоторая квота, можно сказать, в этом смысле. Им было отведено это место, они не ломились в закрытые двери, с одной стороны. А с другой стороны, да, действительно, жена отдел а, просуществовал недолго, но результаты этой как бы, политизации женщин были возможны да, и воплотились потом в работе других институтов советского государства, в которых присутствовал элемент квотирования. Да, и это важно, а, потому что только благодаря квотированию было возможно поддержать тот накопленный низовой политический потенциал. И это ключевая история про квотирование, что квотирование никогда не обсуждают вообще-то да, в изоляции, потому что какой в этом смысл ну, мы же все люди сложные и понимаем, что такое упрощение никому не помогает. Квотирование часто рассматривают как выход да, низовых инициатив, как получение голоса тех же профсоюзов на уровне управления компании, условно говоря, и низовых феминистских организаций на уровне парламентов. Да, это и есть выход низовой борьбы в, э, э, как бы в пространство, где принимаются решения. И, поэтому, и кроме того, сами квоты могут быть поводом для мобилизации, которые видится как расширение пространства политических возможностей, да, а не их сужение или механическое а, решение, как ты предлагаешь. Да, механическим оно действительно может быть в ситуации, когда не работают никакие институты. А, это другой вопрос. Да. А, но вместе с тем и как бы, моя идея квотирование да, в том, что оно само по себе способно как бы, стать этой учреждающей да, силой, которая будет переосмыслять и менять существующие неработки работающие институты. Вот таким образом мне кажется, что только квотирование, конечно, в совокупности с другими а, методами, да, но является единственным надежным способом реального вовлечения в политику. Вот на этом я закончу. Спасибо.
0: Саша сегодня достается с точки зрения перебивания ее речи больше всего. Пока Маша готовится, я отмечу, ребят, что у вас будет возможность высказать свое мнение, во-первых, голосованием. Кстати, кто не получил QR-коды для голосования, пожалуйста, либо поднимите руки, либо обратитесь к нашим организаторам. Спасибо. Спасибо. Да, э, формат голосования, все это будет позже, не хочу сейчас тратить время, э, соответственно, и с, у судей, и у зрителя будет возможность, не перебивая никого, донести свою точку зрения. Фух, Маша э, тянула время как могла, но вы готовы? Да. Четыре минуты Марии, финальные, заключительные минуты пошли. Главное наше противоречие заключается в том, что мы признаем, что проблема есть, но вопрос в том, как ее решать. И это на самом деле то, о чем ломают копии многие левые. И тем не менее, здесь я буду стоять на том, что квоты проблему нам решить не смогут. Почему же они ее не смогут решить? Предположим, сейчас мы вводим квотирование э, в органы государственной власти. Замечательно, мы его вводим. И что же мы видим? Ноки, муниципальном и так далее. На всех уровнях мы видим больше представительства женщин. Каким образом это изменит ситуацию в России, если мы знаем, что в России нет политики? И мы знаем, что в России политикой занимаются... Только те, кто между собой там что-то решает, что-то делит, а мы узнаем только какие-то отголоски происходящего. И это касается и женского вопроса, потому что никому он не сдался, к сожалению, пока люди, которые находятся в верхах, заняты переделом собственности и какими-то своими интригами. Поэтому говорить о квотировании сейчас мне достаточно непонятно, как это может в принципе решить проблему. Если предлагаемая мера, даже если ее внедрить в неработающие институты, и как правильно заметил Саша, институты не работают, они мертвы, как можно оживить то, что мертво? Единственный способ – это как раз-таки предлагаемые мной меры реального вовлечения в политику. И под этим я имею в виду, когда, к примеру, у нас есть конкретный случай, конкретные женщины хотят бороться за свои трудовые права. У них есть конкретные проблемы, которые отличаются от мужских. Например, их не берут на работу из-за того, что они могут родить ребенка, уйти в декрет, и все, и брать их не хотят. Хотя на самом деле декрет выплачивает не работодатели своего кармана, а государство. Тем не менее, к сожалению, вот эта вот наша тема сегодняшняя и коммерческая, и государственные структуры, они в России настолько тесно переплетены, потому что у власти находятся те, кто обладает капиталом. И поэтому тема, она на самом деле многогранная, потому что у нас сейчас нету отдельно бизнеса и отдельно власти, у нас все это вместе. И достаточно посмотреть, кому принадлежат самые крупные компании, и в общем-то все становится достаточно очевидным. И поэтому внедрять в эту структуру квотирования, значит, просто играть по этим правилам и да может быть там будет больше женщин но как это порадует конкретную э, конкретную работающую борщицу конкретную работающую повариху в детском саду как это порадует их что какие-то другие женщины обладают деньгами властью да они представлены да они в бизнесе да они будут во власти даже теоретически если вот эта система может сработать да но, тем не менее, это никак не скажется на том, что эти обычные женщины, обычные люди, они все равно не будут свои проблемы решать через такие институты. Поэтому нужно в целом менять подход, менять его системно. Проблема неравенства она же лежит глубоко, глубо, глубже, чем э, простая репрезентация в органах, э, в бизнесе и так далее. Она лежит в самом корне неравенства, а именно в наличии в том числе... И капитализма. И поэтому я продолжаю говорить о том, что без социалистических реформ все это обречено. Можно сколько угодно вводить квоты, можно подкрашивать фасад, но все равно это приведет только к тому, что будет казаться, что жизнь стала лучше, а на самом деле вот этот вот фундамент, он проседает, и ничего с этим сделать нельзя». И на фоне женского вопроса мы это прекрасно видим, потому что, ну, кому захочется рожать детей в том обществе, где изначально мы уже видим, что здравоохранение рушится и прочие радости. Поэтому только социалистические реформы и квотирование, оно не поможет на данном этапе. Нужно более радикально подходить к этому вопросу. Отлично, спасибо, Машина. А, Итак... Эм... Да, теперь мы переходим к подготовке, к следующей части. Самый компетентный, наверное, здесь, экспертоориентированный, это вердикт судей. У вас есть несколько минуток на подготовку. Я напомню, что судьи дают оценку не самой позиции, да, не личным убеждениям, но аргументативности представленных мнений, соответственно, Саши и Маши, убедительности дебатерок. Кстати говоря, ребят, помните, я вам говорила, что у вас тоже будет возможность повлиять на ход этого, этой игры и принять участие в голосовании. Надеюсь, сейчас, теперь уже у каждого и у каждой в руках есть маленький листочек коаркодов. И надеюсь, что у каждой каждого из вас есть возможность перейти по этому коду на онлайн-голосовалку. Воспользуйтесь временем для подготовки судейского вердикта с пользой и начните голосовать. Ровно через блок мы завершим голосование вас, зала, и подведем финальные итоги. А сказать, мы должны единый видеолог? Нет, нет, нет. У вас будет право голоса у каждой, Поэтому можете пока еще, если вы определили, что вы будете говорить, можете решить, кто начнет.
1: А можно, как бы... Один у нас да, баллы есть,
0: говоря. Нет, нет, у каждого будет по баллу. Ну, как бы... Баллы символические. К сожалению, у нас нет никакого приза спойлер. Но... Конечно же, мнение каждого из вас будет важно.
4: Считала... Кстати, ребят, если у кого-то есть вопросы
0: по голосовалке, или если нет бумажки, маячьте, поднимайте руки, организаторы пространства политиков подбегут вам на помощь. А можно пока воспользоваться паузой? Да. Конечно. Конечно. У нас недавно вышел... Я хотела подарить Александре Спасибо. и пространство политика. Спасибо, ребята. Спасибо. Я напоминаю, что э, так, а это Зин от Союза марксистов.
3: А, а,
0: все, отлично. Я напоминаю, что Маша Тереза представляет ресурсы феминизм Фрая Фрауэ, где они делают вот такие чудесные, очень эстетичные э, зины. Поэтому также рекомендую перейти на машины соцсети. Они все есть в пост посте. Ну, раз уж у нас такая рекламная пауза, не грех не сама сказать сама о Саше голове, напомнить э, всем присутствующим, нет, что это не просто женщина, не просто исследовательница советской гендерной политики, декторанка Центрального Европейского Университета, но еще и участница Российского социалистического движения. Давайте ее тоже по поприветствую в таком статусе и опять же ссылки на девушек и на их проекты все найдете в постах очень рекомендую горячо рекомендую вам перейти после мероприятия и заинтересоваться их проектами все мы начинаем я развлекала зал как могла но время не ждет время задавать вопрос кто начнет
3: да, ничего
0: Хорошо. На вас не Хорошо. Ой, Ой, комментировать. Ну конечно же, комментировать. Какие еще вопросы? А, Ирина Изотова комментирует э, позиции дебатерок их выступления и говорит свой вердикт. Давайте поприветствуем.
4: Дорогие дебатерки, очень старалась быть беспристрастной, хотя это, конечно, очень трудно было сделать, потому что я все-таки выступаю сторонницей квотирования разумного, и очень многие аргументы мне были созвучны. Опять же, я подошла достаточно здесь э, качественно к вопросу и считала просто ваши аргументы, считала по раундам, и в общей сумме у меня э, победила Саша. Количество аргументов отвечали на вопросы. Вы очень здорово и равноценно, но вот в плане аргументирования самого первого высказывания... Я увидела, что и, и последнее высказание, я увидела, что у Саши гораздо больше а, корреляции с данной темой, а именно с бизнесом, больше упора на а, факты и на конкретные жизненные примеры, на цифры, на исследования, а не просто на идеологические убеждения в том, что именно так работает, и это правда. А, и поэтому я даю свой голос, Саше.
0: Отлично. Светлана, вы сейчас, ну, да? да? Все, вердикт Светланы Барсуковой. Аплодисменты. <плодисмент> мне еще сложнее было, потому что все
5: мое существо сопротивлялось тому, что я сейчас скажу. А скажу, что я голос отдаю Саше. <плодисмент> 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 Почему? Потому что э, мне с вами, конечно, безумно хотелось спорить. И на ваш один довод мне хотелось добавить два от себя, но я отдаю должное вашему мастерству. Вы проявили такую интеллектуальную зрелость. Вы не были однообразны. Вы по ходу как бы, вот этого нашего действия. эволюционировали, Вы очень быстро реагировали на то, что слышали от оппонента, от нас, от зала. То есть, как бы, ну, вы были крутые, И мне безумно жалко. Но, потому что я против квотировали, вы понимаете, да? Но победили, на мой взгляд, вы. Спасибо. спасибо.
0: Ну, наконец, э, финальное судейское мнение от человека-загадки на сегодняшнем мероприятии, припозднившейся, но не потерявшей свою компетентность, политика Юлии Галяминой. Пожалуйста, вам слово. Да, друзья мои,
1: я этом что политика, я еще преподаватель риторики, поэтому я тоже считала аргументы, и я тоже те, которые успела посчитать, поскольку я опоздала, но извините. Вот, а, но я занималась политикой, я не просто чем-то занималась, вот а, в этот пока вот, и, а, и тоже увидела, что у Александры есть хорошие ссылки, она отвечала на контраргументы, вот так она ссылалась на ссылка на авторитет такой типа аргумента был, у нее был э, тип аргумента ссылка на статистику, у нее был ссылка на авторитеты, И, А у Марии были, конечно, ошибки, связанные с тем, что она подменяла примеры аргументы примерами, но несмотря на это я отдаю свой голос Марии, потому что у Марии была, несмотря на то, что ни одна позиция не это, ни это, мне вообще не близки совсем, вот, у Марии была такая мощная энергетика. А вы знаете, в дебатах и в, в, том, в риторике, да, энергетика, она решает гораздо больше, чем какие-то очень взвешенные, правильные по учебнику а, аргументы. Поэтому я за Марию спасибо.
0: Опять интрига, опять непонятно, кто же у нас возьмет верх. Поэтому все зависит от вас. Все ли, я надеюсь, успели проголосовать? Если нет, то потихоньку, на самом деле немножко поторопливая, завершайте голосование.
3: Но
0: людей больше да людей больше ребят кто-то из вас хитрит кто-то из вас хитрит или не имеет возможности пересечь или ну да или не хочет разрываться между а, такими прекрасными выступлениями сегодня давайте еще раз поблагодарим девушек за смелость и красоту все, мы закрываем голосование. Кстати, на последней секунде какой-то один счастливчик, ему удалось влететь в нашу статистику. Ого, ребят, ну вы даете. Так, ой, а давайте устроим небольшое что? Я поглядывала, не Отгадывать? должно отгадывать. Да, нет, мне хочется немножко элемент перформативности сегодня внести. Зал, ребят, как вы считаете, победила ли Саша Толовер? Похлопайте, если вы так считаете. Кто считает, что победила Мария Тереза? Я победила, be... спасибо, um, Ну спасибо. Итак, финальные результаты. С мельчайшим отрывом 54,9% против 45. Бро. Yeah. I'm so sorry, бро. Uh, Итак, uh, продолжим. 54,9% против 45. И одна десятая процента, э, ну, соответственно, 39% против 32 проголосовавших э, в народном голосовании. Я достаточно э, вас заинтриговала. Итак, победила Мария Тереза. Но получается, что. Победила фактически дружба с точки зрения дети голосов, ваше голосов. На самом деле победила не дружба, а, а возможность открыто заявлять а, свое мнение, делиться им, обсуждать его, спорить о нем. А, за что спасибо, конечно же, вам. Давайте теперь поблагодарим вас. Спасибо нашим дебатеркам, это Саша Толавер позиция за квоты, участница Российского социалистического движения. Также Маша Тереза, простите, Мария Тереза, что, представительница ресурса о феминизме Фрая Фрауэн, которая, которая кстати, выпустила Зины, прекрасно, как я понимаю. Давайте ее тоже еще раз подблагодарим. Мы сегодня никуда без наших судей. Давайте я вас еще раз с ними представлю. Это Ирина Изотова, гендерный эксперт, основательница э, фестиваля гендерной грамотности Moscow Fairfest, соосновательница Gender Team. Еще разок. Ирина Изотова. Доктор социологических наук Высшей школы экономики, специальность экономической социологии и демографии Светлана Барсукова. наконец политика и преподаватель Юлия Галявина.